0: ¿Hay alguien alegre en la casa? Vamos siempre a Jesús más fuerte ese aplauso Él es signo de toda gloria y alabanza En el lugar donde estás Si puedes levantar tus manitos al cielo, por favor Señor, bendice este tiempo que tendremos, Señor, de enseñanza Señor, es el lugar que tanto hemos esperado esta semana Para, para escuchar y recibir lo que Tú tienes preparado Para cada uno de nosotros, Señor Solamente tú Señor, solamente tú sabes lo que yo necesito Señor, nadie más me conoce como tú Por eso en esta tarde que tu palabra pueda hablar a mi corazón Y pueda bendecir mi vida No me voy como he llegado Sino que siempre me voy bendecido porque tú eres bueno Jesús En el nombre de Jesús, amén Y amén, ahora sí dale un fuerte aplauso a Jesús Y por favor toma tu lugar ¿Hay alguien alegre en la casa? <ríe> Qué bueno es estar en la casa. Que Dios bendiga el bello equipo de R Worship. Son geniales, ¿o no? Hoy día estrenando esta bella canción. Ah. Hay un mensaje bien bello que sentí de parte del Señor, que es como que me dio el semáforo en verde y... Y, y en esta en esta tarde lo, quiero, lo quiero, quiero caminar con ustedes. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, San Juan capítulo 11, versículo 21. Juan capítulo 11, versículo 21. Y voy a leer la versión traducción, lenguaje actual. Ah, dice, entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, bendice este, este mensaje que, que tendremos en este tiempo, Señor. Tú, tu palabra, lo increíble es que aun cuando pasen años, siempre hay una respuesta, algo para nuestro corazón. Señor, vaciamos nuestro corazón en esta tarde para que Tú puedas hablarnos, Señor, y con un corazón de discípulo poder cambiar todo, Señor, lo que, lo que no nos hace bien. Gracias porque eres bueno siempre, Señor. Bendice mi vida a través de esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El mensaje de esta tarde se llama Crisis de Fe. Crisis de Fe, para todos los que lo están anotando, por favor, anote en su cuadernito, eh, en su iPad, en su celular, Crisis de Fe y... Uh, Leía Juan 11.21, hablaba acerca de Marta, eh, hablándole a Jesús y, y, y un poco abriendo su corazón y, y diciéndole, Señor, si tan solo hubieras estado acá, mi hermano no habría, no habría muerto. Y uh, quiero contar un poco, yo soy hijo de pastor. Siempre cuento mi, mi testimonio, o tristimonio para algunos. <risa> eh, pero llegué a la iglesia por algo, una razón totalmente eh, difícil. Mis papás estaban a punto de separarse. Y cuando yo tenía un año, un mes, eh, mi mamá, muy empoderada, le dijo, si tú no quieres que nosotros nos separemos, entonces me vas a acompañar a la iglesia. Y mi papá, como era inteligente y amaba a mi, a mi mamá, lo siguió. Entonces, desde el año, un mes que estoy haciendo vida de iglesia. Yo dormí no sé cuántas veces en bancas, eh, despertaba con el clavo marcado acá, tanto dormir. Vengo de esas reuniones en donde me quedaba dormido porque era niño y despertaba y el coro seguía cantando. ¿Alguno estuvo en, esa, en esas reuniones? Es más, alguna vez me volví a dormir, volví a despertar y el coro seguía cantando. <ríe> Porque había que darle hasta que bajara la presencia del Espíritu Santo y de ahí teníamos horario de entrada, pero nunca de, de salida. ¿Hay alguno de los que está acá que participó en alguna de esas fiestas? <ríe> ¿De los panes y levadura? No. <ríe> Eran las mansas Pascua. Ah, <ríe> largo, largo, largo. Duraban las reuniones más que Titanic, para que se haga una idea. <risa> eh, pero no necesariamente puedes vivir o tener una vida de iglesia sin haber vivido algunas situaciones personales. Porque... Durante muchos años eh, mis papás me presentaron el evangelio, eh, ellos eh, eran un matrimonio tan hermoso, mi mamá cantaba eh, en las iglesias y mi papá predicaba y fueron a algunos países y Dios los, los usaba mucho y, y en todo ese tiempo yo me quedaba con, con mi abuelita. Me acuerdo particularmente que cuando tenía como 10, 11 años ellos se fueron, yo creo que por más de un mes a Argentina y... Y yo me quedé con mi abuelita y desde ahí empecé a engordar. <ríe> mi abuelita era, era de las que no, no me faltaba el, el tazón con leche en la mañana. <ríe> que Dios bendiga a mi abuelita. Eh, y comencé a crecer, comencé a crecer, pero llega un momento, yo creo que a ti también te ha pasado, en donde lo que tú eres como cristiano no puede ser heredable. Lo que yo soy como cristiano no puede ser algo que alguien... Me, simplemente me enseñó, ser cristiano o tener fe tiene que ver con algo que, que uno experimenta personalmente. Eh, probablemente eh, mi esposa también es hija de pastor, pero probablemente la fe que ella tiene hoy día o la fe que tú tienes hoy día es totalmente ajena a la fe que yo puedo tener porque la fe se basa de experiencias y, y situaciones personales que cada uno de nosotros vamos viviendo. ¿Alguien me sigue? Entonces, puedes estar abrazado de alguien en este momento, puedes estar tomado de la mano incluso del que está al lado, pero el nivel de fe del que está al lado tuyo no se compara al nivel de fe que tú tienes, porque la Biblia dice que la salvación es personal y yo creo que la fe también es personal. Todos los que estamos acá creemos, tenemos fe, ¿cierto? Como a saber si estoy en el lugar indicado. Eh, pero... Al igual que Marta en el texto base, que, 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 que es como que su fe está debilitada y, y le dice y le enrostra a Jesús y le dice, si tan solo hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Lo que está diciéndole es, mi fe está tambaleando, mi fe está más o menos eh, inestable. Y yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos de dificultad, momentos de, de demasiado dolor, entonces... Algunos hemos cuestionado incluso el, el, el creer o, no, o, o en debilitar la fe. ¿Alguien le ha pasado a los que están acá? ¿Alguien ha sentido que su fe ha sido débil en algún momento? Y particularmente esto nace porque hace un tiempo atrás eh, eh, se suicidó un pastor llamado Jared Wilson eh, de la iglesia, no soy gringo así que no, capaz que no me suena tan bien, pero es Harvest Christian Fellowship. Se suicidó a los 30 años de edad. Y la labor de Jarrett, del pastor, era llevar mensajes y fortalecer a personas con enfermedades mentales. Ah, además de eso, era cofundador de una ONG que ayudaba a personas con graves problemas mentales. Entonces, no quiero enjuiciar ni poner en tela de juicio al pastor Jarrett, sino que simplemente quiero hacerte pensar y, y, y que podamos conversar y decir, ¿qué hace que un pastor de 30 años que tiene un ministerio tan hermoso, que tiene gente a la cual puede bendecir, ¿sí? llegue a, 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 a tal situación de suicidarse? Difícil, ¿o no? Ah, Joshua Harris es un reconocido escritor, ex pastor también, un pastor que la rompió con un bestseller que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Este pastor se divorció de su esposa, dejó el pastorado y además de eso, no solamente hizo eso, sino que se abocó y hoy día es un fiel eh, ayudador o, o motivador de las marchas homosexuales a nivel mundial. Entonces, ¿qué hace, qué hace de que alguien que tiene el liderazgo, que tiene una fe intachable, que tiene un, un, una convicción increíble, pueda de un momento a otro su fe ser tan debilitada de llegar literalmente casi a renunciar a lo que había creído por tantos años. Primero hablamos de un pastor que se suicidó, ahora hablamos de uno que, que, que se renegó el evangelio y se fue para el otro extremo. Y como tercera opción para esta introducción quiero ocupar a Martin Samson. Martin Samson es un cantante a nivel mundial de la iglesia Hilson. ¿Alguien conoce la canción Océano? Bella canción. Pero hace un par de semanas atrás, él habló en sus redes sociales y dijo que su fe estaba inestable, que estaba cuestionando algunas cosas que él creía o que no creía. Canciones de Hilson, canciones de Hilson, Joan Free canciones de delirius que son bandas increíbles que yo escucho y seguiré escuchando. <risa> ¿Pero qué hace que alguien que está en la plataforma, que lidera el equipo de alabanza, que Dios usa tanto creando canciones, pueda llegar a ese punto? El, el problema no es que ellos están fuera de la voluntad del Señor. El tema es que tú y yo, el hecho de que no seamos famosos, no nos deja fuera de esto, porque en silencio, en el lugar donde estás, en el problema donde estás, en la situación personal que hoy día te toca estar viviendo, probablemente en algún momento tu fe ha sido debilitada y te has sentido con una crisis de fe. ¿Alguien me sigue? Eh, quiero, quiero decirte algo, es como, alguien, uno, como que uno dice, no, no quiero decir que tengo crisis de fe para que no vean que tengo poca fe. Tener crisis de fe o que, o que tu fe sea inestable es algo totalmente racional y humano. Y debemos vivirlo, iglesia. Porque si no lo viviéramos, entonces no tendríamos en qué creer. No veríamos el poder de lo que Dios puede hacer a través de la situación. ¿Alguien, alguien dice amén a eso? Entonces, si no fuéramos racionales, la fe no sería fe. Y quiero interpretar en esta tarde a todo aquel que esté viviendo pasando algo difícil... Y que su fe puede estar debilitada o, o, o probablemente su fe, su fe puede estar en, en crisis. Y para los, 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 los que son buenos para apuntar, por favor anoten el primer punto que quiero hablar en esta tarde. El primer punto se llama procesos. Puede repetir al que está al lado, mirarlo a la cara y decirle fuerte, procesos. Es una linda palabra que saca lo mejor de ti y de mí. ¿Alguien dice a mí? Proceso viene del latín, que significa, o que se, se pronuncia, procesus, y esta es la definición. Significa progreso, avance, marchar, ir hacia adelante, ir hacia un propósito determinado. O sea, cada vez que tú y yo estamos viviendo un proceso, Estamos avanzando. ¿A cuántos le gusta avanzar? <ríe> ¿A cuántos le gustan los procesos? <ríe> Bajaron los amenes. <ríe> ah, o sea, el propósito del proceso es simplemente sacar lo mejor de ti y de mí. Y Quiero por favor que me acompañes a leer acá en la pantalla Marcos capítulo 5, versículo 35 y versículo 36. Voy a leer la versión nueva traducción viviente. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Versículo 36, Jesús oyó lo que decidan, decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Ok. La historia de, 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 de Jesús iba camino a, a, a sanar a, a la hija de Jairo y en este transcurso de que va a sanar, aparece una mujer que también estaba viviendo su proceso difícil, la mujer del flujo de sangre. ¿Se conoce la historia? Una mujer que por años había padecido una enfermedad, una mujer que había invertido toda su fortuna en médicos, había probado cuánto tratamiento le habían dicho, había ido a cuánto especialista le habían dicho y durante todos esos años la mujer del flujo de sangre no había podido ser Sanada, un proceso largo, un proceso totalmente difícil para la mujer. Pero la mujer cuando vio en este proceso la oportunidad de que iba pasando Jesús, dice la Biblia que hay incluso una canción, solamente tocó el borde de su manto y la Biblia dice que fue sana inmediatamente. Jesús dice, algo salió de mí, poder salió de mí y los discípulos le dijeron, obvio que salió algo de ti si estaba toda la gente tocándote. Pero Jesús le dijo, no, 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 había alguien que estaba en necesidad, que estaba pasando por un proceso sumamente difícil y creyó en mí, tocó mi manto y fue sana y poder salió de mí. Y estaba en esa circunstancia, en esa situación, en ese proceso, cuando se acerca gente de la casa de Jairo y le dice, no molestes más al maestro, porque tu hija ya está muerta. ¿Se parece un poco al texto básico que ocupamos o no al de Lázaro? ¿Por qué, quiero, ¿Por qué quiero hablar esto? Porque la labor del enemigo es hacer que tú y yo escuchemos las voces de los que llegaron a decirle a Jairo, no molesten más al maestro. Y quiero hablarte en esta tarde. Muchas veces nosotros pasamos por procesos y momentos tan difíciles en donde en vez de recibir aliento con el que está al lado te dice, ¿sabes qué? Déjate de ir a la iglesia porque nunca vas a recibir la respuesta que tú estás esperando. Déjate de creer en Jesús porque Él ya se olvidó de ti. Hay gente más importante que, que necesita la atención de Jesús, tú no. Y esa es la labor del enemigo, hacer que en tu proceso tú pierdas la fe. Se acercaron y le dijeron, déjate de molestar al maestro, tu hija ya está muerta. Un momento difícil, un momento de dificultad y un proceso difícil, que una hija se te muera ya es terrible. Un proceso difícil para ti puede ser estar sin tu familia, estar con tu padre enfermo, tener a un hijo a lo mejor adicto en alguna adicción, un proceso difícil es estar trabajando en el lugar que tú no quieres estar trabajando por el dinero que no te alcanza más encima. Entonces, proceso difícil es cualquier cosa que a ti o a mí nos haga tambalear nuestra fe. ¿Hay alguien que esté viviendo algún proceso de esos acá? Y Quiero, quiero hablarte acerca de un ejemplo o algo personal que me tocó vivir a mí acerca de, de este proceso. Yo voy a enterar acá con mi esposa en el ministerio, ayudando a nuestros pastores, casi cinco años ya, pero como ya les conté que era, era hijo de la promesa, nací en cuna de oro, así se le decía antes. La salida de nosotros, de la iglesia, de mis padres, fue una salida totalmente difícil. Fue un proceso totalmente difícil de vivir. Mi papá enfermo de cáncer. Y mm, recuerdo bien que mi fe estuvo bien inestable en ese tiempo porque como hijo, cuando ves sufrir a tu papá y, y ves que, que sigue predicando, que sigue alentando a la gente, que sigue hablando acerca de la fe y paralelamente lo acompañaba a sus quimioterapias, a todas esas situaciones que la hace vivir el cáncer, tu fe tambalea enormemente. Porque es como que dice, Señor, pero ¿se te pasó esto? ¿Es injusto esto? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, estábamos viviendo esa circunstancia, ese proceso con Prilita nosotros y en ese tiempo es cuando Dios nos llama acá a R. Y quiero ser vulnerable y abrir mi corazón. El primer año fue un año difícil, difícil en, en donde, a donde íbamos. La gente no me hacía sentir bien, la gente me hacía sentir muy mal porque había prácticamente dejado a mi papá enfermo en la iglesia. Un proceso de dolor, de tristeza, en donde literalmente, iglesia, quiero ser vulnerable, mi fe estuvo en crisis. En crisis de, de seguir creyendo en Jesús En, en crisis de, 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 de abandonar toda la iglesia de, de ver tanta gente de repente que te palmotea la espalda Y después está hablando por detrás Proceso difícil ¿Hay alguien que está viviendo un proceso difícil? Dios tiene algo nuevo para ti en esta mañana Entonces, ahí es cuando uno escucha las voces No molestes más al maestro tu hija está muertas, muerta y esa es la labor del enemigo iglesia. Así que cada vez que alguien se, se acerca a ti y te habla y te susurra y aun cuando parece un hermano de la iglesia y aun cuando parece que fuera un ángel y aun cuando parece que fuera alguien que nos quisiera tanto, pero lo único que está haciendo, está hablando cosas que no van a hacer bien a tu fe y a mi fe. Esa es la labor del enemigo, procesos procesos, Pero la labor del proceso no es que reniegues de la fe La labor del proceso no es que abandones la iglesia la labor, la labor del proceso no es que abandones el propósito por el cual Dios te trajo a Chile La labor del proceso es que tú crezcas, avances y que prosigas a la meta a La cual Él tiene preparado para ti y para mí ¿Alguien dice amén a eso? Le das un aplauso por el proceso que estás viviendo al Señor Para los que siguen anotando, el primer punto era procesos y el segundo punto es querer creer. Anótenlo, por favor. Querer creer. Todos sabemos lo que es la fe, de qué se trata la fe. Me, gusta, me gustan los ejemplos que existen, por ejemplo, cuando esperas el Transantiago, Dios ahí prueba tu fe. Sabes que va a llegar, pero no sabes a qué hora va a llegar, pero llega. Y la fe es como el viento, es como algo que no puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de, de cosas que no vemos. Es, es llamar a lo que no es como si fuera. Y me gusta esto, me gusta el querer creer porque... Eh, la fe no se trata simplemente de decirle amén a todas las cosas. Si tú y yo no cuestionáramos la situación difícil que estamos viviendo, entonces no sería fe. Seríamos simplemente robots que le decimos sí a todo. Pero la labor de la fe es que cuando la situación es difícil, cuando la situación es algo imposible, entonces ahí tienes dos alternativas. La primera es dejar de creer o la segunda es Querer creer. ¿De igual quieres estar tú? Y anota este punto. Desde la frustración se alimenta la fe. Desde la frustración se alimenta la fe. Y seamos vulnerables. ¿Cuántos hoy sienten una pequeña frustración y sienten que cada día nos cuesta vivir o avanzar el día a día? Cada día la carga se hace más pesada. Pequeña frustración puede ser no estar trabajando en el lugar que tú quieres estar trabajando. A lo mejor que no te haya ido como pensabas que te iba a ir acá en el sueño americano en Chile. Pastor hace un par de semanas atrás lo decía, somos conocidos como la Miami de, North, de Sudamérica. Te viniste con una mochila llena de sueños y la verdad es que no era como te lo contaron. Entonces, eso causa frustración, causa que yo me sienta frustrado. Es... Y creo fielmente que en algún momento te, te dijiste esta pregunta antes de quedarte dormido. ¿Habré hecho bien en venirme? ¿Habré tomado una buena decisión? Porque es, eso es lo que causa el, el, la frustración. Pero escucha esto, desde la frustración la fe se alimenta desde tu frustración desde mi frustración es donde nace jesús en nuestro corazón y cuando hay frustración tenemos dos alternativas tirar la toalla o volver a creer querer creer porque la fe no se trata de decirle sí a todo la fe se trata de simplemente creer y um, Quiero contarte que, que mi papá falleció. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Nos echamos a morir? ¿O nos volvemos a levantar y preferimos seguir creyendo? Él está en el cielo, pero yo podría estar en el piso llorando. ¿Qué prefieres? Seguir creyendo, querer creyendo O echarte a morir y... oh, La frustración alimenta nuestra fe Y tener fe no tiene que decirle amén a Dios en todo Sino que tener fe es mirar la situación Ver lo difícil que es Es bien difícil Vale mucha plata no sé cómo mi matrimonio se va a arreglar. No sé cómo voy a perdonar a este hombre. No sé cómo mi hijo va a salir de esta adicción. El problema es difícil. Pero el resultado y la respuesta es querer creer. Esa es la salida de iglesia. Así que si tu fe hoy estaba tambaleando, si tu fe hoy estaba en crisis, la respuesta es sigue creyendo. Es un impulso que Dios te ha venido a dar en esta tarde. Sigue creyendo. Y ah, hace un año atrás, acá donde tú y yo estamos sentados, el pastor nos reunió a todos los líderes de la iglesia para informarles la bella noticia de que debíamos dos o tres meses de arriendo del lugar. Bella noticia. No porque, porque hubiéramos ocupado el dinero en otra cosa, sino que simplemente la iglesia no había crecido tanto y, y los recursos se acaban. Mi pastor, no sé cuánto autos ya vendió, se me olvidó. Mi pastor el pato. Y nos reunió acá y dijo, chicos, necesitamos para quedar al día una cantidad de millones de pesos que... Que solo Dios podía hacer algo. Y quiero pensar en ese tiempo, en los corazones de ellos, en la pastora, en el pastor. Probablemente el cuestionamiento los hizo pensar, ¿habremos hecho bien en venirnos a Santa Rosa? ¿Fue la mejor decisión abrir Santa Rosa? Porque existe el cuestionamiento, existe una fe debilitada. Existen crisis de fe en momentos difíciles. Pero hoy, un año después, no sé cómo, prefirieron seguir creyendo. Y estamos abriendo el campus de Puente Alto. Si se hubieran echado a morir, yo no te hubiera conocido a ti ni tú a mí. Es más tu vida no hubiera sido restaurada. Preferir creer. Y tuve la bendición este día jueves de compartir un tiempo en la casa de los pastores y el pastor preparó un, un plato tan rico en un horno de barro que tiene y antes de, de, de comerlo <ríe> me contó cómo había sido el proceso de, de cocinar la carne. Él hizo todo el proceso, puso la leña en el horno de barro, puso el diario al papel, lo prendió, lo dejó prendido y cuando ya estaba prendido cerró el horno y se fue a hacer sus cosas. Y cuando fue a ver el horno para que comenzara a tirar la carne, el horno estaba completamente apagado. Master Chef queda eliminado en la primera etapa del tiro. Y tuvo, el pastor por un momento me contaba a mí, yo era tan bendecido y me decía, tuve a un minuto de hacer la carne en el horno de la cocina, porque la leña ya estaba en, en, puesta en el horno de barro, pero le quedaba solamente un pedazo de papel para que todo eso agarrara, prendiera el fuego. Entonces en ese momento él dijo, no. ¿Por qué voy a hacer lo más fácil? ¿Por qué voy a dejar de creer? Y en el nombre de Jesús, el papel que le quedaba, lo metió en el horno de barro. Un pedazo de papel con toda la leña que estaba ahí y con el fósforo lo prendió y dice que lo prendió y dice que se prendió y se prendió y se prendió y se prendió y se prendió. Porque Él no abortó la misión. Entonces, a través de estos pequeños ejemplos, yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón y diciéndote, no abandones la misión. Sigue creyendo. Ha sido difícil. Sigue creyendo. Y estamos en plena etapa construyendo Puente Alto y quiero abrir mi corazón. Los recursos ya estamos Tenemos la intención, de... pero necesitamos lo imposible que Dios haga. ¿Sabes cuál es la respuesta de nuestro pastor? Seguir creyendo. Porque siguiendo creyendo es que esta iglesia estuvo abierta cuando tú llegaste por primera vez. San Juan 11:40. San Juan 11.40 dice, Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, te quiero animar en esta tarde a que lo que para ti es imposible hoy día, lo que habías dejado, olvidado en el armario de los recuerdos, en Dios Dios ya no va a cumplir el propósito en mí, mi matrimonio ya no tiene vuelta atrás, mi marido no va a cambiar, mi enfermedad ya está diagnosticada por el médico. Lo que para ti es imposible, la Biblia dice, si solo crees, verás la gloria de Dios. ¿Hay alguien acá que quiere seguir creyendo? Por favor en el lugar donde estás si puedes cerrar tus ojitos y si quiero regalarte 30 segundos para que puedas hablar con el corazón en la mano y decirle Señor, esto es lo más difícil que hoy estoy viviendo Señor. Probablemente hay algo que incluso ni siquiera te acuerdas, pero Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Dios no quiere que tu fe se muera Él quiere que vuelvas a creer una y otra vez Vas a seguir pasando por procesos difíciles Sigue creyendo Vamos a tener escasez Sigue creyendo Vas a estar lejos de los tuyos Sigue creyendo Van a quedar algunos en el camino Sigue creyendo Sigue creyendo es lo único que nos aferra a Dios la fe querer creer en el lugar donde estás si puedes por favor levantarte y vamos a hacer dos oraciones en esta tarde y quiero invitarte aquí por favor donde estás si puedes levantar tu manito bien arriba al cielo y vamos a orar por por todo lo que a ti te esté preocupando, por tu familia, esposo, hijos, padre, madre, esposa. Vamos a orar por trabajo, vamos a orar por, por la iglesia, vamos a orar por el ministerio, por nuestros pastores, vamos a orar por las finanzas, para que esta semana sea una semana de bendición, y de promesas cumplidas para cada uno de nosotros Juan dice No te dije que si crees verás la gloria de Dios Lo único que hay que hacer iglesia es creer No sé de dónde va a venir, solo cree No sé de dónde va a llegar la respuesta, solo cree Es que se demora tanto para que me den la visa Iglesia, solo cree ¿Es que habían tantos capacitados en, la, en el currículum que dejé iglesia? Solo cree. ¿Es que se acabaron los recursos para seguir construyendo? Solo cree. Y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Señor, Señor, pedimos que esta sea una semana increíble en donde tú cumplas tus promesas, Señor. De manera acelerada, Señor. La fe no se trata de lo que cree el de al lado, la fe se trata de lo que yo creo Señor y yo te creo con todo mi corazón, sé lo que hiciste con mis padres, sé lo que hiciste conmigo e incluso sé lo que vas a hacer con mis hijos Señor hasta el día de hoy nunca me ha faltado y ha sido simplemente tu misericordia, tu amor y tu provisión Señor. Y queremos como iglesia, Señor, levantar nuestra voz, levantar nuestras manos, Señor, y decirte que seguimos creyendo, Señor, a pesar de la dificultad, a pesar del proceso difícil, a pesar, Señor, de tantas dificultades que probablemente estemos viviendo. Pero, Señor, queremos y preferimos ver tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Alguien está bendecido? Por favor, bajen todos sus manitos. Y quiero invitar en esta segunda oración a todo el que aún no ha recibido a Jesús en su corazón. No te voy a hacer pasar acá adelante. No vamos a hacer nada raro, simplemente debes levantar tu mano bien en alta y nosotros como iglesia te vamos a acompañar en una oración. Si hay alguien en esta tarde que quiere aceptar a Jesús, por favor, en el lugar donde estás, está toda la iglesia, está con los ojitos cerrados. Por favor, en el lugar donde estás, si eres tú, el valiente que quiere recibir a Jesús en su corazón, levanta tu mano valientemente bien en alto, por favor hazlo en este momento y a la gente que está viéndonos en las redes sociales también te quiero invitar a que puedas hacer esta oración con nosotros veo tus manos veo tus manos veo tus manitos, veo tu mano, veo tus tu manos tu mano. por favor levanta tu mano bien en alta y como iglesia te vamos a acompañar en esta oración Señor Jesús te agradezco por llegar a mi vida por perdonar mis pecados, por amarme, Señor. Gracias por ser tan bueno. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A toda esta gente que ha aceptado a Jesús, quiero decirle dos cosas. Número uno... Tienes una iglesia que te ama y unos pastores que te aman. Y número dos, ya no estarás nunca más solo, estarás con Jesús. Ahora iglesia, sí, a celebrar. Dale un fuerte aplauso al Señor.